0: Entrecortados, un programa distinto no solo para ser escuchado sino para ser vivido Entrecortados
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuevamente junto a ustedes, en Entrecortados, el programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Y hoy vamos a tener un programa con amigos, bueno, como siempre, porque siempre estamos con ustedes, pero con amigos me refiero porque va a estar María Victoria Bueno, que es de la Universidad de la Marina Mercante. Como ven, no nos quedamos solamente con lo que hacemos nosotros en la Facultad del Ejército, sino nos acercamos a otras instituciones universitarias para ver qué es lo que hacen, en qué podemos trabajar juntos. Bueno, vamos a ver qué es lo que sale de la charla. Y también con María Daneri. María es eh, soprano y es directora del Coro de la Escuela Superior de Guerra. Eh, dos temas distintos que en algún momento se tocan, pero bueno, entretenido como siempre. Y estamos con María Victoria Bueno, ella es eh, pertenece a la Universidad de la Marina Mercante, trabaja en la Secretaría de Extensión, y les puedo asegurar que la charla que tuvimos antes del programa fue muy enriquecedora, así que espero que esta sea tanto o más. Eh, María Victoria, gracias por compartir este momento. Muchas gracias, antes que nada gracias
2: por invitarme y sí, eh, actualmente estamos en la Universidad Marina Mercante en desde el Departamento de Extensión y particularmente en lo que tiene que ver con relaciones institucionales internacionales uh -huh. y estamos eh, reflotando algunos vínculos que ya venimos teniendo desde hace ya varios años, desde el origen de la universidad y estamos buscando fortalecer esas relaciones a través de la oferta académica que, que estamos ofreciendo tanto para las fuerzas como que estamos buscando, uh -huh. que nos interesa mucho que, que las fuerzas tienen y estamos en ese, en ese proceso. Así que muchas gracias por la invitación.
1: No, por favor. Y bueno, la, la, esta universidad, la Universidad de la Marina Mercante, tiene características particulares. sí Es una universidad chiquita, digamos, Sí, es una
2: universidad que actualmente tiene alrededor de 7.000 alumnos, uh -huh. eh, de los cuales casi el 40% pertenece a una fuerza. Eh, ya desde Esto ya surge desde el origen de la universidad, que eh, a veces algunas personas piensan en la Universidad de la Marina Mercante y lo vinculan como que es de la Marina Mercante. En realidad es una universidad que su origen fue de un grupo de amigos marinos mercantes y de la Armada, ya retirados, que eh, se pusieron de acuerdo para crear una institución que brindara capacitación uh -huh. vinculada a lo que era la, 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 el, la navegación mercante y también empezar a dar otras herramientas para la gente que se retiraba.
1: Claro, comienza, o sea, formando los marinos de... O sea, no de la Armada Nacional Sino de buques comerciales Exactamente Este, Por eso lo de marino mercante Exactamente Sí, sí
2: sobre todo porque eh, en la universidad surge Al principio de la década del 70, en el año 72 uh -huh. Finalmente se conforma como universidad en el año 74 Y es, surge el decreto de creación y de habilitación Y surge primero en, un, en lo que sería la Facultad de Ingeniería sí. Que tenía que ver todas con materias vinculadas a lo mercante uh -huh. a, la, a, la, a, la navegación. a la navegación Y a la administración naviera Que de hecho uh -huh. hoy en día es la única universidad del país Que tiene la carrera sí. de administración naviera Y después se fue empezando a crecer Se empezaron a, a, a dictar otras carreras Se abrió uh -huh. Ya no quedó solamente con la facultad de ingeniería Que de hecho hoy en día La facultad de ingeniería es uno de los fuertes De la universidad Pero se amplió Sí. y empezó a, a empezaron a surgir otras facultades con otro tipo de carreras, ya más comunes como abogacía, psicología, eh, tenemos administración de empresas, recursos humanos, Ajá. relaciones laborales, relaciones públicas, de la cual yo soy egresada y, y docente actualmente, y tenemos eh, varias opciones que se fueron abriendo, que actualmente Ajá. tenemos cuatro facultades, que sigue estando nuestro pilar, que es ingeniería, sí. Tenemos eh, la Facultad de Administración de Empresas, tenemos la Facultad de Humanidades, uh -huh. que tiene Psicología y que tiene Bioimágenes también. Y después la de Jurídicas y Ciencias de la Comunicación, que es a la que yo pertenezco, que tiene, bueno, desde Relaciones Públicas, Abogacía, eh, también está Relaciones Laborales, Recursos Humanos uh -huh. y, y Marketing, por ejemplo, también, entre otras opciones. Hoy contamos con 23 carreras, así que... Claro,
1: chiquita en cantidad quizás de, de, alumnos, de alumnos o como surgió, pero poco a poco fue tomando cuerpo claro. y con una gran oferta este, académica.
2: Sí, sí, sí. Y también eh, tiene el componente de que la mayoría de los docentes o eh, administrativos uh -huh. fuimos, salimos de ahí, somos hijos claro. de la universidad. De hecho, actualmente nuestro rector, el ingeniero Luis Franchi, es egresado de nuestra uh -huh. universidad Entonces eso genera un ámbito En el cual entre nosotros la cuidamos mucho Porque es nuestra casa Claro, es una familia Exactamente uh -huh. Y tenemos el honor de, de contar con grandes docentes Que la gran mayoría de ellos Vienen a alguna fuerza Tenemos uh -huh. eh, un veterano de guerra como, como el profesor Guido Bono Y también tenemos muchos docentes Que vienen de ejército De prefectura, de armada uh -huh. Tenemos mucho, mucha gente vinculada de prefectura y de, de gendarmería y también de fuerza aérea, así que es una universidad que tiene distintos componentes eh, que, que, que nos hace una universidad chiquita, familiar, uh -huh. pero
1: con un ambiente muy, muy cálido para, para todos. Claro, me imagino que se va creando un vínculo que va más allá de, de los saberes. Exactamente. ¿No? Y eso es, es importante, la contención. Y contame, dentro de, de lo que es extensión, ustedes fueron desarrollando lo que es responsabilidad social universitaria.
2: Sí, la universidad es una de las primeras que empezó uh -huh. con, con, con este tema, es una, es una es un proyecto que empezó Gabriela Vázquez, la licenciada Vázquez, que es la eh, actual secretaria de extensión universitaria, y ella le apertó a la perspectiva de responsabilidad social que es conocida como responsabilidad social empresaria, las famosas sí. RCE, eh, lo transformó en un concepto aplicado a la parte universitaria, uh -huh. que tiene que ver con el hecho de que las universidades, como un agente formador de futuros profesionales en distintos ámbitos, ya tengan de por sí ese gen uh -huh. de sentido de responsabilidad social. Entonces, esa aplicación dentro del ámbito universitario está vinculado con eh, distintas acciones que se van realizando desde extensión universitaria y también que hoy se plasma de, y que se está dictando desde el 2011 la Diplomatura de Responsabilidad uh -huh. Social Universitaria. Interesante.
1: ¿Y qué acciones se, ha, se han llevado a
2: cabo? Bueno, Actualmente de, partimos de una línea principalmente formadora sí. eh, pero se realizan distintas actividades vinculadas con la, el eje central de la universidad como agente vinculador. Uh -huh. Entonces con distintos actores que tienen por ahí alguna algo que decir o que necesitan que se, se transmita su mensaje la universidad genera esos espacios para vincularlo, tanto con eh, distintos públicos que puedan llegar a ser de interés, o la vinculación con distintas organizaciones uh -huh. que tengan algún tipo de necesidad para poder ejecutar esa necesidad que, uh -huh. que, que se está realizando o, o brindar una algún tipo de respuesta. Sí. entonces son sí,
1: que, que tiene que ver básicamente con la función del extensionismo. Eso. Exactamente. Uh -huh. Entonces eh, se
2: han realizado bueno charlas de interés Intergeneracional Sobre todo cuestiones que van en línea Con eh, la, el fomento Del desarrollo de conceptos Vinculados a la responsabilidad social En colegios secundarios uh -huh. También y, y, y ese tipo De acciones que van más a la, a la Creación de la conciencia Y sobre todo de entender Que quizás desde la profesión De uno puede llegar a tener un, a, Digamos a participar Con un pequeño granito de arena Que quizás uno desde la profesión, que si es muy puntual, uno dice, no sé, yo soy abogado. ¿Y qué puedo llegar a hacer yo? Uh -huh. Bueno, se eh, brindan charlas con especialistas que son de distintas disciplinas y su rol social. Por ejemplo, el día viernes vamos a recibir la visita de un delegado del premio Nobel de la Paz, que es abogado, que uh -huh. es perdón, eh, médico, uh -huh. ¿no? y que es el doctor Khan. Eh, entonces, tiene que ver con cómo desde las distintas disciplinas o de las distintas profesiones nos podemos vincular con la responsabilidad que tenemos con, con el medio. Así que es bastante interesante. Esas son las acciones. ¿Y la diplomatura en sí, en qué consiste? Y la diplomatura se da en un semestre, uh -huh. eh, son varias clases que participa un contenido teórico y práctico. Sí. El contenido teórico tiene que ver con distintas herramientas que se van desarrollando, eh, que siempre eh, Gabriela se ocupa, ella es la directora de la cátedra y ella se, se ocupa de dar las clases y va siempre buscando temáticas eh, nuevas y tiene una parte más práctica en la cual siempre se recibe un invitado que puede llegar a ser alguien de la ONU eh, también tiene invitados relacionados con otros países invitados especiales gente que está a cargo de fundaciones o que tiene algún rol relevante uh -huh. y la diplomatura finaliza con la presentación de un trabajo práctico que es un proyecto personal que tiene que ver con la aplicación dentro del área de expertise del alumno de un proyecto de responsabilidad Dentro de su área Exactamente Y tenemos Desde contadores, abogados Ingenieros De todo tipo uh -huh. eh, Que bueno desarrollan un proyecto Y que algunos de ellos Inclusive han empezado a desarrollarlo En, su, en, en la realidad claro. Luego de haber hecho la cursada Y se, se, hemos visto proyectos Muy interesantes que, que se han realizado Vinculados por ejemplo una, un pro, uno de los proyectos era el desarrollo de una impresora 3D uh -huh. para eh, lo, lenguaje en código Morse entonces eso es buscarlo la aplicación para, para enseñar en colegios uh -huh. y
1: tenerlo como un lenguaje extra Mira vos. Eh, por ejemplo, entre otras tantas claro. cosas. Bueno, hacemos una pequeña pausa y seguimos charlando
0: si querés servir a la patria y también obtener un título universitario, la Facultad del Ejército Argentino te está esperando. Para más informes ingresa en www.fe.undef.edu.ar Si aspirás a incorporarte a las Fuerzas Armadas, la Facultad del Ejército te abre las puertas de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, el Colegio Militar de la Nación y la Escuela Superior de Guerra con las más modernas técnicas de enseñanza y herramientas tecnológicas dispuestas a cubrir tus ilusiones y expectativas, ofreciéndote una formación académica y profesional de excelencia sustentada en los valores sanmartinianos. Informes,
1: Y seguimos charlando con María Victoria Bueno de la Universidad de la Marina Mercante. Estábamos hablando un poco que era esto del extensionismo y que están trabajando con lo de la responsabilidad social universitaria. Pero aparte, de la Marina Mercante, como decíamos, una universidad chica, no quiere quedarse entre sus cuatro paredes, Quiere busca salir, busca vincularse. ¿Qué están haciendo? Bueno, varias cosas.
2: Uh -huh. En una primera instancia tenemos lo que es la parte de relaciones institucionales, que lo manejamos a, a nivel eh, nacional, y después la parte de relaciones internacionales, que ese es un proyecto que estamos desarrollando actualmente y tenemos varios convenios con distintas universidades y estamos trabajando en varias uh -huh. líneas. Una de ellas es en lo que tiene que ver con temas de investigación, que de hecho ahora estamos desarrollando eh, un proyecto de investigación sobre cuestiones de comunicación con el Grupo Ánima uh -huh. de Brasil para establecer una investigación en conjunto, que eso se está llevando a cabo, extensión, digamos, como vínculo, y ahora lo está desarrollando el Departamento de Investigación de la Universidad con el Grupo Ánima. Tenemos también eh, varios proyectos para desarrollar cursos uh -huh. en espejo, con distintas universidades, eh, tenemos un proyecto con Venezuela y con Colombia para unos cursos que estamos diseñando, que seguramente los vamos a ofrecer el año que viene. No quiero adelantar nada no, todavía. No, que, que
1: no se queme. Pero tal cual,
2: eh, pero bueno, estamos eh, diseñando ahí varias acciones en conjunto para generar eh, un curso en conjunto uh -huh. que, se que sea virtual y que se dicte por docentes argentinos, o sea, por nuestros docentes y por docentes de estas universidades de Venezuela y de Colombia. Colombia. Así que esos también son proyectos que vamos diseñando. También eventualmente estamos planificando el intercambio de alumnos, uh -huh. que eh, nuestros alumnos vayan a estudiar allá y que sus alumnos vengan a estudiar acá. Así que eso también lo estamos diseñando. Y en lo que tiene que ver con la parte nacional, uh -huh. estamos trabajando con el gobierno de la ciudad en el proyecto de intercambio federal, en el cual eh, nosotros abrimos las puertas de nuestra universidad para chicos que quieran venir a estudiar un cuatrimestre a nuestra universidad que estén estudiando actualmente en otra universidad sí. dentro del país.
1: Ajá. Que tenemos
2: varios ya intercambios pensados para el año que viene bien. en carreras afines. Sí, sí. Y eso también genera cambios de perspectiva que están bastante interesantes. Y después otra línea que en la que yo me estoy ocupando personalmente y me interesa mucho es con los convenios que nosotros ya tenemos con uh -huh. distintas organizaciones e instituciones, como son las fuerzas, eh, generar ofertas eh, cruzadas. Uh -huh. eh, actualmente todos lo, los miembros de las Fuerzas Armadas tienen un 25% de descuento para estudiar en nuestra universidad y lo que yo quiero es buscar eh, empezar a, de, a mejorar eh, esas condiciones que, que existen actualmente y generar una oferta cruzada. O sea que nuestros eh, ofrecer a nuestros alumnos y graduados la posibilidad de ir a estudiar a los institutos de formación que tienen las Fuerzas con carreras que son súper interesantes, como bueno, te comenté antes que claro. yo misma me acabo de inscribir en la Muy maestría bien. en la Escuela de Guerra. Uh -huh. Así que, bueno, es brindar justamente, abrir claro, eh, el panorama. ese panorama, claro. Uh -huh. Y es, bueno, ofrecer que puedan estudiar en nuestra casa de estudios, que ofrecemos carreras que no, ahí no, no son comunes eh, a los institutos que ya tienen, y que son complementarias claro así que Para creo suma. que podemos hacer eh, grandes negocios por ahí digamos. claro exactamente o sea, y después que hacen charlas seminarios sí estamos tenemos varias diplomaturas uh -huh. estamos todavía en el desarrollo de eh, unas maestrías tenemos uh -huh. una maestría de derecho que se está estamos ahí los, cerrando los últimos toques con con Coniau eh, sobre defensa del consumidor ah, lo interesante cual es. Es bastante interesante, sí. eh, de hecho ahora el 9 de noviembre tenemos una conferencia donde se va a presentar esta esta, esta de maestría y también en el área de psicología está también desarrollando eh, una nueva maestría que seguramente la vamos a tener preparada para el año que viene y después tenemos varias diplomaturas como bueno la de responsabilidad social que uh -huh. hablamos antes eh, tenemos la diplomatura en educación superior uh -huh que es eh, para aquellos docentes que están en el ámbito universitario que mm, por alguna cuestión no han podido hacer el curso de, de el docente, profesorado, sí. profesorado y, y no han podido, eh, digamos, no han tenido la posibilidad, han tenido que agarrar un aula y le falta o sienten que les falta alguna claro, están herramienta. están ejerciendo la práctica docente sin herramientas previas. Exactamente, eso, sí. que por ejemplo ese es mi caso Yo no hice el profesorado y soy docente mm -hmm. en dos universidades Hice la, la, la diplomatura en educación superior Que está muy buena, la recomiendo Porque tiene muchos elementos que eh, de forma muy concisa Te ayuda después en el momento en el que te tenés que enfrentar a, claro, al aula y, y que es, hay un tema muy puntual con eso Que a veces pasa que uno sabe mucho lo que hace Sí. Pero saber enseñarlo claro, es otra transmitirlo cosa. Admitirlo es
1: completamente distinta.
3: Claro,
2: sí. o sea, yo puedo ser muy buena en lo mío, uh -huh. pero necesito
1: que alguien me siga. Sí, y es lo mismo, cuando manos. uno estudia alguna carrera, una cosa es en el ámbito de estudio, el ámbito académico, y otra cosa es salir al mercado laboral. Exactamente. Es un paso grande. Y todo el mundo dice, pero a mí esto no me lo enseñaron. Y bueno, hay claro. que poner en acción y hay que tener mucha imaginación a veces. Sí, y es un
2: desafío. Sí, eh, claro. Como la docencia eh, creo que realmente es, uno, es un gran
1: desafío y es profundamente enriquecedora. Claro, aparte en la docencia uno tiene que pensar que tiene en sus manos la formación de otras personas. Y el futuro de otras personas. Entonces, sí, sí, sí. Hay que hacerlo con, a conciencia, sí.
2: Sí, justamente uno de los de los temas que tenemos en la universidad, que justamente como tenemos un panorama, como te había mencionado antes, de que casi el 40% de nuestros alumnos pertenece a una fuerza, uh -huh. eh, ya sea fuerza de seguridad o fuerza armada, eh, tenemos este componente extra de que más allá de que uno está capacitando profesionalmente, a, 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 a los que van a llevar adelante el futuro de nuestra nación Uno está capacitando también con valores Claro Entonces, eh, y es también entender las realidades de cada uno dentro del aula uh -huh. y, y, y es una
1: responsabilidad muy, muy, muy grande Sí, yo lo no creo que sí bueno, contanos, para aquellos que quieran incorporarse a la universidad, ¿dónde pueden pedir informes?
2: Bueno, en principio, nuestra página web, uh -huh. que es, eh, hoy en día no hace falta decirlo, sino simplemente escribir Universidad de la Marina Mercante en Google, y aparece en nuestra página. Sí. Eh, Están el listado de las cuatro facultades, el listado de nuestras carreras. También hay una sección uh -huh. específica que dice convenios y becas y bueno, todo eh, lo que sea personal de las Fuerzas Armadas tienen un 25% de descuento, uh -huh. que eso ya está dado. Eh, no hace falta hacer absolutamente nada, sino simplemente... Con la presentación de la documentación ya. Exactamente. Es claro. Y tenemos el, ya la oferta académica, incluye varios uh -huh. beneficios, porque uno de los temas que teníamos antes al principio era con los chicos que venían y que tienen el tema del cambio del destino, claro. muchos militares. Eh, entonces era... Sí, También se cortaba tema. a veces
1: la carrera. Sí.
2: Exactamente. Entonces, la universidad hoy tiene una oferta camica bastante variada. El que quiere, se anota presencial. Uh -huh. El que quiere, se anota virtual. Y lo virtual se divide en tres aspectos. Uh -huh. que Una cosa es lo asincrónico, uh -huh. que es que puede ir a una clase o puede participar de forma virtual. ...tiene las clases que son netamente virtuales... ...y después las clases que son asincrónicas. Uh -huh. Bien, la mayoría de las materias juegan con todo este abanico de posibilidades. Y también una ventaja que por ahí otras universidades no lo tienen... ...y es que la universidad siempre tuvo desde sus orígenes... ...el concepto del beneficio al embarcado.
3: Sí.
2: Entonces, ¿qué significa esto? Que si un alumno hoy se escribe de forma presencial... ...y mañana lo cambian de destino... Directamente cuando se escribe a las materias se escribe de forma virtual y no tiene que presentar ningún tipo de documentación, Bien. no tiene que hacer nada, simplemente avisa en la universidad, me cambiaron de destino, estoy acá, ya no voy a poder venir presencialmente y lo,
1: hago virtualmente. Y lo hace virtualmente.
2: Y otra cosa es que el alumno elige cuántas materias quiere hacer. Ajá. O sea, no tiene un régimen que lo obliga a anotarse sí. a hacer tantas tanta materias cantidad. por año. Exactamente. Uh -huh. De hecho, cuando yo estudiaba, uh -huh. eh, tuve que me tuve que tomar un año sabático porque claro. no, no daba más, eh, tenía muchas cosas. Y me tomé un año y no tuve ningún tipo de problema. El año siguiente Retomaste. me anoté y nadie me dijo nada y seguí cursando. Entonces, eso... Así que no
1: hay excusas, el que quiere estudiar, puede estudiar, no hay ningún problema. Exactamente, además de que es un buen clima. Ah, Eso es importante. Y algo más, ¿cuándo comienzan las fechas de inscripción? Porque ya estamos a fin de año y... Sí, ya estamos brindando información uh
2: -huh. para todos los que les interese, Y ya están abiertas las inscripciones para el año que viene. Las clases empiezan siempre a mediados de marzo uh -huh. y así que si cualquiera tiene alguna consulta o duda o le interesa se puede comunicar con la universidad que, que estamos ahí o sino también con Extensión Universitaria que también colaboramos con eh, brindando información sobre todo lo que tiene que ver con las
1: diplomaturas y, y demás. Bueno, María Victoria, te agradezco muchísimo y un poco, bueno, haciendo el espíritu de este, de este programa, yo siempre digo que estamos para tender lazos y formar redes y no es o una u otra, somos todos. Claro. ¿eh? La cuestión es preparar a, a nuestra gente para que el país salga adelante. Exactamente, y bueno, tenemos la
2: responsabilidad común, todos los que estamos en el ámbito educativo, de justamente formar al futuro de nuestra nación. Así que, qué mejor que hacerlo juntos.
1: Me parece fantástico. Gracias. Gracias. A vos.
0: Entrecortados, un programa distinto, no solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados.
1: Y hoy nos acompaña María Daneri. A quienes son amantes de la música, bueno, este nombre les es conocido. Les cuento que ella es cantante de ópera, profesora de canto, directora artística de la Asociación Amigos de la Lírica y directora del, del Coro de la Escuela Superior de Guerra. Gracias María por compartir este momento con nosotros.
3: Hola, ¿cómo estás? Saludos a todos los oyentes. Qué alegría estar acá con ustedes. Bueno, la alegría es nuestra y
1: esto de hablar de la música creo que trae alegría a todos. En todo momento de la vida. Contanos, ¿qué es lo que estás haciendo? En general, después vamos este, con el coro, pero en general, ¿vos qué estás haciendo?
3: Bueno, ahora estoy eh, en un periodo eh, muy lindo de la carrera, que es cuando uno ya trabaja con la asociación eh, en, en un elenco que formó durante muchos años, entonces eh, trabajo eh, conciertos de cosas que nos interesan, eh, repertorio eh, que elegimos, hacemos cinco o seis conciertos al año, algunas reducciones de ópera, entonces estoy en un, un momento donde elijo lo que hago y con quién lo hago, que está, eso es, está muy bueno, y bueno, en, en, el, en la asociación también con la formación de públicos venimos bastante bien, así que nuestros conciertos son bastante este, seguidos y trabajamos también con pianistas extraordinarias, dos maestras que nos apoyan un montón, así que es un momento muy florido de la parte artística uh -huh. la parte como docente que esa es la segunda de de mis, este, de mis pilares como formación está excelente porque los, la gente ya se va formando, van armando ellos mismos sus propias iniciativas, sus propios proyectos. Entonces ya el camino que uno hace como docente es acompañarlos, apoyarlos y, y, nada, y disfrutar, de, disfrutar también de, el éxito de lo que de hacen, ellos. Lógico. Exactamente, así que eso también ya van dando, va todo rindiendo frutos y bueno después ya sí la tercera pata es el, el coro de la SG, que siempre es un desafío como gestión y que es muy interesante una gran posibilidad y que lo aprovecho al máximo también incluso para que todas esta gente que te estoy nombrando hagan práctica coral que es
1: claro eh, es importante. fundamental sí sí bueno el coro de la escuela superior de guerra nace como un proyecto digamos de extensión de la escuela. Tiene muchos años ya. Contanos un poquito la historia de este coro.
3: En el 2009, yo volviendo de Europa, nosotros, yo pensando qué proyecto podía tener y por afinidad, porque soy de la familia militar, militar. Armé, armamos... armamos eh, este proyecto pensando bueno en el interés que podía tener la Secretaría de Extensión en tener una, una institución que mostrara otra cara de la, de la vida de la uh -huh. institución y que pudiera tener un, un entrelazamiento diferente con el público y con las personas que pudieran ir a, a integrar el coro. El coro está abierto para todos, pueden venir, ya sean alumnos, trabajadores de la, de la SG o personas público, sí, general. público general, así que eso era importante, se formó, logró sostenerse, se buscó primero estaba yo sola, después se buscó un pianista, uh -huh. y ahí fuimos sumando, 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 y ahora eh, tengo un pianista extraordinario que se llama Lucas Emanuel Arrieta, eh, que también es tenor, y bueno, hay un, un, un lindo elenco en este momento, un un grupo muy lindo de personas que, que, lo, que están trabajando, hemos hecho mucho mucho trabajo virtual en la, en la pandemia y ahora estamos volviendo a lo presencial todo este año, así que no, muy contentos de haber uh -huh. sobrevivido, digamos Me imagino, ¿y dónde ensayan? <risa> Nosotros ensayamos en el Salón Belgrano, en el propio edificio de principal la de la SG eh, Tenemos nuestros instrumentos que en su momento se gestionaron y, de, uh -huh. y se obtuvieron Así que bueno, ensayamos, ensayamos los, todos los jueves, tres horas sin falta, y bueno, la pasamos bien sí, 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 hacemos mucho mucho repertorio también estamos yendo hacia el repertorio también argentino folclórico, hay mucho que trae la gente también, cosas que me piden uh -huh. los propios participantes, ahí también vamos y después ese repertorio que yo considero que es eh, muy formativo y que eh, muchas veces pasan los límites que podemos hacer. O sea, más, un poquito más difícil de lo que podemos, así que tenemos que estar estudiando bastante. Claro. A cuatro voces, eh, bueno, en otros idiomas. Bueno, eso también es muy eh, desafiante para la gente que participa, y, pero lo, lo hacemos y nos interesa mucho uh -huh. que nos salga lo mejor posible cada año. Digamos.
1: Me imagino. ¿Y qué presentaciones hacen?
3: En Este año en particular hicimos en general... Tenemos tres o cuatro palacios o, o dos escuelas que nos llaman, Palacio Barolo, el Palacio Paz, el Palacio Alcarce, eso uh -huh. hacemos anuales conciertos ahí. Este año, perdón, era de eh, estamos, estamos con el 40 aniversario de la, de Malvinas. De la gesta de Malvinas, entonces hicimos mucho sobre eso, también hicimos un video y participamos en unos actos de veteranos, así que estuvo este año hicimos como cinco presentaciones con ese uh -huh. esa temática y bueno, ahora está fi, ahora fin de año estamos con eh, este encuentro de coros del UNDEF que bueno nos nos motivó a hacer unos videos, estamos muy contentos también con participar en ese tipo de de cosas diferentes que, claro, De lo las juzgado. que solemos hacer Sí, no debemos olvidar que
1: la mayoría de las universidades este, Nacionales y también privadas Cuentan con coros Y se hacen encuentros nacionales e internacionales Y contame, ¿cuál es en general El repertorio que tienen? O el más buscado
3: La, la formación que nosotros tenemos Hay una parte que es de técnica vocal uh -huh. Nosotros trabajamos mucho vocalizar Y trabajar el aparato fonatorio Fonatorio, pero digamos Desde la perspectiva del canto, ¿no? Eh, eso, con eso estamos mucho después eso tardamos por ejemplo uno o dos meses al principio de año y ahí cuando veo el material del cual dispongo ahí decidimos tres o cuatro obras que van a ser las obras que voy a estudiar todo el año que van a tener que ver también en general con los temas históricos que haya ese año uh -huh. por ejemplo no sé Belgrano lo que haya siempre que, hay una correlación si, hay, si buscamos eso y después nos gusta nosotros no nos gusta mucho tenemos una inclinación muy grande por la música académica o sea la lírica uh -huh. en particular pero, qué sé yo, nos gusta eh, algunos sinfónicos corales de Händel, la lucha de Händel, el de Gloria de Vivaldi, el Ave Verum de Mozart. Eso es formativo, eso lo, lo hacemos siempre, que se pueda, ¿no? Cuando tengo las cuatro claro. voces y, y, y tengo gente que lo pueda hacer, después lo van haciendo en otros idiomas, a veces hacemos alguna cosa en francés, uh -huh. Jesús Alegría de los Hombres, debajo, o sea, hacemos ahí cinco o seis obras que siempre tratamos de, de terminarlas, de hacerlas durante el año y terminarlas. Y después cada año se renueva un 30 o 40% de repertorio, lo tenemos que armar también, que sea divertido, interesante, que, que pueda tener algún aporte hacia... El, el disfrute de la gente también claro, no lógico, solo los para,
1: para no hacer siempre lo mismo y también para poder ofrecer Esa. al público
0: a otra cosa hacemos una pequeñísima pausa y continuamos prepárate física intelectual y espiritualmente para servir a la patria y afrontar los desafíos que te plantee el futuro la Facultad del Ejército te da las herramientas informate en www.fe.undef.edu.ar ¿Te gustan los caballos y también la educación? Uní tus dos pasiones e ingresá al profesorado de equitación que dicta la Escuela Superior de Guerra y obtené tu título con validez nacional. Más información en www.esg.iu.edu.ar barra oferta.
1: Y continuamos con María Daneri, directora del coro de la Escuela Superior de Guerra. Y estamos con, hablando de bueno, las distintas presentaciones, este, la temática que van desarrollando. Y ahora vamos un poco a la gente. Vos me contabas que no solamente eh, digamos, los integrantes del coro es personal de la Escuela de Guerra, eh, alumnos público en general, ¿cómo se acercan? O sea, ¿qué es lo que esperan cuando van al coro, para participar del coro? ¿Cuáles son las expectativas que tienen?
3: Buenísima pregunta. Ahí, porque los tenés que tener en cuenta cuando lo estás gestionando, claro. de, de más o menos que estén todos un poquito... Parejos. Pa eh, y, y, satisfechos, y satisfechos y contentos, sí. ¿no? Muchos vienen para completar su formación... La práctica coral es muy importante en la formación musical de cualquier cantante y algunos mm -hmm. están formándose como cantantes y esta es una buena oportunidad de formarse para cantar a cuatro voces, con pianista, bueno, con compañeros que están bastante formados y armar, empezar a formarse en el repertorio de la música académica coral, digamos. Otras personas vienen por, por, para disfrute, vienen a, a pasarla bien, a, que también es claro. no debería excluir una, una cosa a la otra, pero algunas hay que ayudarlas un poquito, entonces se hace toda una parte de, de refuerzo. De uh -huh. Hacen más clases, se las apoyas en técnica vocal, más todavía que los otros. Y hay de todas las edades. En este momento tengo un, una amplitud muy grande porque el menor tiene 20 uh -huh. y la señora mayor tiene 80. En la mayor. Ay, entonces, fantástico! Somos 15 en este momento que somos presenciales y después quedó un grupito virtual que uh -huh. lo me comunico con ellos y hacemos talleres virtuales, pero eh, no diría que eso es, es coro, es coro por, en cuanto que pertenecen, pero...
1: Claro, pero no es la formación no, no, claro no, no, propia.
3: No, claro, pero de los que sí vienen presenciales tenemos esta gran diferencia y bueno, realmente es, es fascinante. Hay eh, gente del interior, de Entre Ríos, que no que no estaba acostumbrada. Yo este año han venido gente de, de otras Provincias. Y después otra cosa que me quedó es que algunas personas que estaban en el coro que se fueron a otros destinos me mandan sus grabaciones y cuando tengo que hacer videos yo las incluyo. Ay, qué bien. Él, por ejemplo, en lo último que hicimos para este encuentro coral, yo sí. agregué dos personas que están en Puerto en Santa interior. Cruz. Ah,
1: mira qué bien, qué lindo. Si sí. sí, no se sienten excluidas, y también, sí. bueno, esto de la federalización llega también hasta, hasta sí, el coro. Y me imagino que te debe pasar también, porque bueno. Mucha gente piensa que canta bien, ¿sí? <risa> Creo que en el baño, no sé si todos cantamos bien, yo soy un desastre en cualquier parte, pero ¿qué pasa con esa gente que llega, les tomas una prueba y después les tenés que decir, no, no va, o ¿qué
3: pasa? Nosotros en el en el coro del SG no excluimos a nadie, lo, lo que armo es un grupo más avanzado, con el cual voy eh, con, ma, más adelante, digamos. Claro. Después me queda un grupo que si no podés ir al grupo más avanzado, quedan cantando un repertorio un poquitín más fácil, un repertorio que van a trabajar y que ellos van a tardar eh, un año en hacer dos piezas, por ejemplo. Uh -huh. Y siempre, con práctica, siempre mejoran, todo el mundo mejora. Pero es verdad que hay gente que lo que se va trabajando es que, que puedan autopercibirse.
1: Eso es importante.
3: Eh, si no están haciendo unas cosas este correctamente y bueno y después ir haciéndolas cada vez más, más con más, más justeza, más afinado uh -huh. este, pero sí es es, es un tema claro. que yo por principio creo que todo el mundo tiene derecho a cantar. Sí. Y otra cosa, que hacíamos en los trabajos cuando quedó la, la parte virtual, es, eh, hacemos como un karaoke virtual, Ay, mira. donde cada uno cantaba lo que quería. Uh -huh. Ah, eso fue desopilante. <risa> Me imagino. Pero, pero quedó, quedó como costumbre. Sí. Eh, terminar los ensayos y las clases abiertas por lo menos una vez por mes, donde cada uno canta lo que quiere.
1: Como un relax, sí. me imagino, un juego, está es bien, el disfrute. Sí, sí. Y hay que tomar en cuenta que, y, y nos pasa a los locutores también, este, cuando uno empieza a escucharse, uno se escucha con una voz distinta a la que nos escuchan porque nos escuchamos con el oído interno. Este, entonces por eso a veces cuando estamos grabados decís, pero esa no soy yo, esa no es mi voz. Y sí, es la voz que los demás Escuchen. en la música debe pasar lo mismo es
3: exactamente igual. y
1: entonces, bueno por eso este hay mucha gente que dice pero si yo canto bien y la realidad no es así <risa> me parece fantástico esto que no dejes a nadie afuera, o sea, la posibilidad de que todos puedan participar de una forma u otra la verdad
3: que no, que si, si pueden eh, a, a llegarse hasta el coro o encender la cámara para hacer el, la videoconferencia, tienen que poder aunque sea una marcha aunque sea un himno aunque sea trabajar el aurora, el... ¿Siempre el es una música, digamos, dentro del
1: tipo académico lo que cantan o...?
3: A, a veces hacemos cosas, eh, aunque no eh, son muchas más difíciles las... Por ejemplo, cuando nos ponemos a cantar un tango, Ajá. Es, es mucho más difícil La ello. música popular, digamos. Sí, porque cada uno la sabe a su manera. Claro. <ríe> Entonces, ahí trabajo bastante. Pero sí, lo que sea, que, ellos, que se pueda trabajar juntos. Una cosa que trabajan mucho, que me piden siempre, es, el, por ejemplo, el vapenciero. pensiero. Claro. Y si no, alguna marcha, o alguna, como decís vos, alguna canción, pero una zamba, una cosa así. Sí. Siempre algo van a poder aportar al, claro. al, al total. Y de última, bueno, se irán ajustando. Se van, a, se, se, auto, se van a ir
1: regulando. Sí, en general la gente se va dando cuenta que no va y van dejando solos. Es, eso es lo que pasa. Lo mismo pasa con la locución. este sí. y, y las primeras clases quizás son... ¿Pueden ser que sean más aburridas porque empiezan con técnicas y no
3: con canto directamente o de entrada pones el canto? En todas las clases hacemos vocalización uh -huh. en, técnica y en todas las clases hacemos canto. El tema es cómo lo hagas. Para que, esto es como, no sé, es como si vos me hablara, es como un deporte. Claro. Entonces, la parte del entrenamiento tiene que estar, si no se pueden perjudicar. Uh -huh. La práctica coral tiene que ser beneficiosa. O sea, claro, no, esto de calentar las cuerdas es eso, cierto. Eso hay, que, eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo de manera divertida, lo más divertida que se pueda. Y bueno, pero sí, los 15 minutos de vocalización no se los salvan, ellos lo saben. Uh -huh. Pero van a, ellos saben que van a cantar dos horas y pico, después el resto del tiempo están cantando. Uh -huh. ¿Cuánto es la clase? Son como tres horas. Ah. Con una pausa. Sí. Tomamos un tecito y mucho social, mucho... Bueno, claro, eso con bien. la pandemia hubo much, mucho, mucha búsqueda del ¿no? encuentro, ellos charlan entre ellos, la pasan bárbaro y yo hay un ratito que los dejo. Uh -huh. El cerebro ya les empieza a hacer cortocircuito y descansan... Pero es
1: importante también
3: Diez esto. minutitos y después sigue. Y este decime... Bueno, y hacen la,
1: es una vez por semana los encuentros. En este
3: momento es una vez por semana. Uh -huh. En un momento era, eran dos. Yo cuando apenas pueda disponga de más, eh, sobre todo el tema del lugar. Claro. Eh, la, hay unos temitas de, de gestión que siempre están ahí que hay que estar atentos, pero bueno, ahora, por ahora tenemos tres, no es poco. Uh -huh. Pero dos ensayos de tres horas sería.
1: Sería eh, fantástico. fantástico. Y sería practican
3: mío? este individualmente, o sea, tienen tarea para el hogar. Uf. Un montón, hay, hay, ahora hay un montón, con, los, con, con las nuevas tecnologías hay un montón de cosas para para hacer, se les hacen grabaciones donde se graban los midi, o sea la parte específica del, del tenor, la soprano, uh -huh. la mezzo, entonces yo les pido a ellos que repasen un poquito, aunque sea 15 minutitos. Eh, ni siquiera por día. Eh, claro. Que entre ensayo y ensayo no desaparezca lo que se les enseñó Si no lo pasan, si no lo repasan, desaparece. Después una cosa muy linda del coro es que ellos cantan a voces. Entonces, si vos no repasas tu parte, te vas con la con, con la otra voz. claro Te perdés. Entonces, yo eso les pido, que me, que me lo, todo, todo el tiempo les insisto, les mando. Tenemos un WhatsApp muy activo. activo y que, que es para eso, es para para el coro, ¿eh? no no, no, uh -huh. no para charlas, no, ¿sí? no, no estamos charlando pero que ahí eh, mando mucho material, es activo también en, en el sentido de que si hay algo para escuchar o cosas interesantes, también nosotros nos mandamos, eh, compartimos música bastante. Claro, porque uno no solo aprende cantando, sino escuchando hay que educar el oído, eso es
1: importantísimo Sí,
3: sí, después cuando hay eh, por ejemplo situaciones donde se puedan ir, se puede ir a un concierto se puede ir a un uh -huh. concierto gratuito, se puede ir Color, se puede ir al CCK o a la usina, eh, yo les voy avisando para que puedan, ellos les encanta, son, son ávidos uh -huh. consumidores de esas cosas, así que eso eso está, y, por otro, y después les pando las pistas y les digo, chicos, no se vienen de estudiar esto, claro. repásenlo, y sí, la verdad es que me hacen mucho caso, son, son amorosos.
1: Bueno, y ya sí. estamos próximos a fin de año, ¿qué tienen pensado para, para la terminación?
3: Ahora nosotros vamos a terminar el Aleluya de Hendel, que está, que es para la colación de grados, Ajá. que es una obra muy desafiante, y el es de la Traviata. Y ya nos pidieron algunos villancicos para el, para el final final. Así que estamos trabajando con eso, que la gente está súper contentos con ya para dar un cierre. Trabajaron muy bien. Así que nada, me quedan estas Dos, ya, ya nada de, uh
0: -huh.
3: de dos ensayos y, y dos participaciones, y ya se acabó. Fue ¿Y de, cuándo van a ser las participaciones? Fue un soplo. Una es el 16 de diciembre, con ¿Sí? la colación de grados de la SG, ese seguro, y después puedes, es probablemente en el cierre de la. cuando hacen la última el último brindis. Claro, en el brindis final es, de, de es, del año. Es
1: probable que sea ahí. Fantástico. Bueno, María, realmente ha sido un gusto, te felicito, y no nos podemos ir sin. Mm, Avisarles a la gente cuando el año que viene comience, aquellos que quieran integrar el coro, ¿a dónde tienen que dirigirse?
3: Lo que yo haría es dar, pas, te paso cada un segundo mi. Puedo pasarte ¿Sí? mi celular. por supuesto. Y directamente que se contacten conmigo eh, al 11 23 27 90 19. No vuelvo a repetir, 11 23 27 90 19. Y si no, escribir a la Secretaría de Extensión de la ESG. Que deberían pasarme el la pedido, la información, y yo, yo con mucho gusto les, les mando. Pero si va directamente a mí, mejor, hay, más directo. Hay, sí, sí,
1: sí. ¿Y habitualmente cuando comienzan las clases?
3: Nosotros las hacemos en febrero, recién nos juntamos, proyectamos el año, y ya a finales de febrero empezamos, marzo ya estamos.
1: Ah, ya con todo, sí, desde el comienzo. Sí, nosotros, eh, Bien, y, y es, aquellos no. que vienen de otros coros pueden
3: sumarse, O sea, aquellos sí, que tengan sí, práctica, no, mejor ni, todavía. Si tienen práctica coral, por supuesto, son súper bienvenidos. Si no tienen, también son todos uh -huh. bienvenidos. Este, no, nosotros nos encanta sumar. Siempre, Bien. Siempre, siempre. No siempre hay límite de edad, ni de menor ni de mayor. No, mientras puedan pararse, sostener la carpeta, cantar. Y tener ganas. Y, exacto, y disfrutar.
1: Bueno, María, te agradezco mucho. Esto fue María Daneri, directora del de Coro de la Escuela Superior de Guerra. Y les aseguro, como siempre, muchos éxitos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Vamos al fin del programa. Como les dije, dos temas distintos que en algún punto se tocan, que es en la extensión, justamente, en salir a la sociedad a ver qué es lo que puede la facultad, la universidad, ofrecer a la sociedad y también escuchar qué es lo que la sociedad necesita. Los espero la semana que viene, siempre en el horario de lunes 20 a 21 y con una reposición los sábados de 11 a 12. Disfruten la semana, no se haga mucho problema con los partidos, la vida continúa, hay muchas cosas para sonreír. Y bueno, los espero la semana que viene. Recuerden que hacemos este programa, Juan Riveros en sonido y quien les habla, Liliana María Y toda la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Chau.